0: Du lytter til Radnavnerne, en podcast for nyskabere, børn. Og mit navn er Karen. I dag skal vi på en mystisk vision, hvor vi skal finde svaret på, hvorfor der nogle gange er 28 dage i februar måned og andre gange 29. En mission, der tager os langt ud i himmelrummet og helt tilbage til romertiden og med til en ret skør slags fødselsdag.
1: Hej, radionauterne. Jeg hedder Gustav. Jeg er 8 år og bor i Greve. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor vi er skud over.
0: Når det er nytårsaften, så skyder man det nye år i gang med højlytte og farverige eksplosioner. Men det er altså ikke det, man kalder skud over. Et skudår er heller ikke et år, hvor der er blevet skudt ekstra meget med pistoler. Eller hvor ekstra mange nye træer sætter skud. Det er... Ja, måske er det bare nemmest, at I kommer med til fødselsdag hos Ane.
1: I dag er det Anes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.
0: Ane blev født på en dag, som kun findes hver fjerde år. Den 29. februar. Den dag, det er i dag, hvor vi udgiver det her afsnit. Og den dag kaldes skudår. Men sidste år var den dag? ikke. Og heller ikke året før. Prøv at forestille dig det, at din fødselsdag kun kommer hver fjerde år. Bliver man så bare helt vildt langsomt gammel? Og hvornår starter man i skole? Og skal der to eller der kun et lys? Eller skal der otte lys i lavkanen den første gang, der kommer skudår igen? Det er lidt forvirrende. Men er I klar på at udforske mysteriet? Sammen med mig.
2: Jeg hedder Johan Fynbo, og jeg er astronom. Så derfor så ved jeg lidt om sådan noget med skud over. For det er jo noget med astronomi at gøre, kan man sige. Med hvordan jorden og solen osv. Og hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden. Og roterer. Det er sådan set det, det afhænger af.
0: Et skudår handler faktisk om planeter og stjerner, og mere præcist handler det om vores planet, Jorden, og vores stjerne, Solen. Jeg tror, vi er nødt til at sætte fod under rummerkatten, så vi kan se lidt nærmere på det. så er vi kommet hele den lange vej ud i rummet. Og vi svæver rundt i vores rumskib. Oj! Og der, lige foran os, har vi solen.
2: Hvis man nu kunne ud se den her enorme klare ting, som solen nu er, så ville man også kunne se at der er planeter.
0: Åh ja, der er Mars, Jupiter, og Saturn med sine ringe. Og der er jorden, vores planet.
2: Så ligger planeterne kører rundt i sådan nogle baner rundt om solen.
0: Ah, planeterne bevæger sig altså rundt om solen, ligesom en karusel. Bortset fra, at det kommer meget langsommere. Fordi der er jo enormt langt rundt om solen. Og nu ser jeg jo godt nok langsomt, men faktisk flyver jorden rimelig hurtigt rundt om solen. Med lige over 100.000 km i timen. Det er altså 1000 gange så hurtigt, som bilerne kører ud på motorvejen. Er det ikke vildt? Men hvis vi flyver lidt tættere på jorden, så kan vi se, at jorden også drejer rundt om sig selv.
2: Ligesom en snoretop. Det gør solen også. Den drejer også rundt om sig selv. Og det gør alle de andre planeter også. De roterer også rundt om sig selv.
0: Alle planeter drejer rundt om sig selv. Men der er forskel på, hvor hurtigt det går. For Jupiter tager det ca. 10 timer at dreje en hel omgang rundt om sig selv. For vores planet, Jorden, tager det 24 timer. Og nu skal jeg se, om jeg lige kan ja, 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 der. Hej Danmark. Det ser godt nok dejligt ud dernede. Med en hel masse solskin. Det er altså dag i Danmark. Og alle mennesker er i skole og i børnehaver på arbejde. Og lurer mig, om der ikke også sidder nogen lige nu, der lytter til rettonavnerne. Men om et par timer, bliver der helt mørkt. Og så sover Alle de nyskabte børn sødt i deres senge. Og mens de gør det, kan jeg fortælle, at den tid, det tager jorden at dreje rundt om sig selv, har vi valgt at kalde et døgn. Et døgn er både en hel dag og en hel nat. Dagen er den tid, hvor solen skinner på os. Og natten, ja, det er jo der, hvor der er mørkt, for så har jorden snoret så meget rundt om sig selv at nu vender Danmark væk fra solen. Men det er nu heller ikke så skidt, for så kan man se stjernerne i stedet. Altså lige ind til. At det bliver morgen og solen igen skinner på vores del af jorden. Og sådan bliver det ved og ved og ved og ved. Jorden drejer altid rundt om sig selv, og der kommer altid en ny dag. Og jorden drejer altså også altid rundt om solen. Og den tid, det tager jorden at rejse hele vejen rundt om solen. Ja, så lang tid har vi altså ikke til at svæve rundt heroppe. Så lad os tilbage til jorden igen.
2: Det, vi kalder et år hos os på jorden, det er den tid, det tager for jorden at køre rundt om solen én gang. Det er det, vi kalder et år.
0: Ja, yeah. et helt år tager det altså jorden at bevæge sig en hel runde rundt om solen. Det havde vi ikke brændstof nok til i rumskibet. Og på sådan et år, så ved I jo godt, at der har vi både vinter... Forår, sommer og efterår. Og så starter det forfra igen. Og man siger, at et år, det er 365
2: døgn. Altså et år, det er 365,24219878 døgn.
0: Men hvad nu det for et tal? Det var da et meget besværligt tal. 365,242... Ej, jeg kan ikke engang huske det. Men Johan siger, at der er en god forklaring på, hvorfor han bruger sådan en til? tal.
2: Så er det ikke sådan lige, at det lige passer. Så når nu er kommer en gang rundt, så, så har den ikke lige helt regnet en hel antal omgang rundt om sig selv. Så, så det er virkelig derfor, at der kommer det der skud år skud en gang imellem. Det er for ligesom at holde styr på det. Og, og få rettet for det der med, at det ene tal ikke går op i det andet tal. Så hvis man så i virkeligheden skulle sige, hvor langt er et år... Så er det så ikke 365 støjen, men 365 komma noget.
0: Man bruger altså det her besværlige tal, fordi der er noget, der ikke går op. Og er du en hejs matematik og tal, så ved du, at det er lettest, når tallene går op i hinanden. Men hvis du kender til universet og den virkelige verden, så ved du også, at alting også kan være lidt mere skævt. Og... Det er derfor, vi har et skudår.
2: Ja, et skudår, det, det er så noget, man indfører for at rette den fejl. Så hvis det var, som man bare sagde 365, så ville det være sådan, at det sted, jorden var i, i banen rundt om solen, når vi kom til dag nummer et, den ville helt flytte sig hele tiden. Så for ligesom at sørge for, at når vi siger 1. januar, så vil vi gerne have, at så er solen det samme sted, som den var sidste år. Når vi siger 1. januar.
0: Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Det er noget, som mange børn kan lide at lege med og lege i. Men så afslører vi altså heller ikke mere. Du får svaret sidst i programmet. Ja, det. En plus en
1: er lig med to. Og to går op i fire. Og januar er kold. Og juni er varm. Og, og sådan er det.
0: Hey, du der.
1: Øh, altså mig?
0: Du virker til at være god til tal. Men har du nogensinde tænkt over, hvad der ville ske, hvis man ikke havde et skudår?
1: Øh, nej, det, det har jeg ikke lige overvejet.
2: Ja, hvis ikke vi har skud over, så vil det være sådan, at, øhm, at 1. januar hele tiden vil ligge på en forskellig årstid. Sådan, nogle gange så ligger 1. januar i, i, i og når det er vinter, og nogle gange når det er sommer.
1: Nej altså, nixen, bixen, det, det passer jo ikke. Januar ligger i januar. Den skal ikke rykke sig. Det skal altid være vinter i januar.
0: Ja, det er lettest sådan. Det er jeg enig med dig i. Og det tænker jeg også, at I derude er for hvis den 1. januar og alle andre datoer for den til skyld hele tiden rykker sig, så er det jo ikke kun enes forældre og gæsterne til hendes fødselsdag, der er forvirret. Så bliver det virkelig svært at finde hovedet og hale i datoer og årstider. Så ville man måske have sommerferie i januar i et år, og vinterferien skulle den så holde som sommeren? Og fast navn? I maj måned? Ej, det vil være helt skørt. Og meget forvirrende. Og det synes man sådan set allerede for over 2.000 år siden. Hør bare her. Vi er landet i det fineste selskab, man kan forestille sig i den her tid. Vi er nemlig på et kejserpalæs. Og kejseren han står derovre og blærer sig.
1: Ja, det elsker Typisk. Jeg hedder Julius Cæsar, og du har helt sikkert hørt om mig. Jeg er den største kejser af romeriet. Måske kender du byen Rom. Det er her, jeg er fra. Men mit rige er meget større end det. Det har jeg sørget for. Jeg sørger også for at underholde mit folk, så de får ekstra meget spænding i hverdagen. De <tryk> Det gør jeg med vilde gladiatorkampe mellem løver og mennesker. Sejding? Ja. Ja, jeg er en god kejser.
0: Kan I se, hvad jeg mener? En rigtig blærerøv er han ham, Cæsar.
1: Men noget, du måske ikke ved om mig, det er, at jeg også har lavet en kalender. Og opkaldt den efter mig selv.
0: <laughs> det er rigtigt nok, faktisk. Den hedder den julianske kalender. Men Caesar, du fik jo faktisk hjælp af en græsk astronom, der hedder Sosigenas, der kiggede ud i rummet og lavede en kalender ud fra, hvor lang tid det tager Jorden, og kom hele vejen rundt om solen.
1: Jo, lidt hjælp. Minimalt. I hvert fald er min kalender genial, for den indfører et skudår. Tre år, hvor der er 365 dage på et år. Og så hver fjerde år et skudår med 366 så der er en dag mere at gå i krig eller hænge ud med Kleopatra, eller se endnu en gladiatorkamp. Hurra for mig! <laughs> ja.
0: Sikke en type, ham sagde sig, var, Men vildt nok, at det er over 2.000 år siden, at man fandt frem til, at man var nødt til at lave en kalender. Altså den måde, man beregner året ud på, ud fra jordens bevægelser rundt om solen. Men selvom Cæsars kalender var ret gode og man brugte den i langt over tusind
2: år, så... Nu er vi så helt op i 1500-tallet. Der var det så faktisk sket sådan, at så var det, tingene skrevet cirka 10 dage. At der hvor vi var 1. januar, det var så 10 dage tidligere end 1. januar tilbage på Cæsars tid. Så, så det du ikke. Det var særlig noget med påske. Man ville gerne finde ud af, hvornår man skulle holde påske. Det var det, man var optaget på det tidspunkt.
0: For snart 500 år siden, i 1582, lavede man derfor en lille ændring af Cæsars kalender. Den blev indført af en pæve, der hed Gregor, og han boede faktisk også i Rom. Og kalenderen hedder den Gregorianske kalender. Og ved I hvad? Det er faktisk stadigvæk den kalender, vi bruger i dag, når vi skal holde styr på datorerne og på, hvornår der er skudår og hvornår der ikke er. Okay. Vi ved nu, at et skudår er navnet på den ekstra dag, som man sætter ind i kalenderen hver fjerde år, for at få regnestykket med jordens rotationer rundt om sig selv og rundt om solen til at gå op. Og når det er sådan et år med en ekstra dag, så kalder man det for skudår. Og hvorfor man har indført den her ekstra dag? Ja, det er simpelthen fordi, man allerede for flere tusind år siden indså, at det var alt for forvirrende. Hvis man ikke gjorde noget.
1: I dag er det Anes hurra, hurra, hurra.
0: Tilbage hos Ane ved vi altså nu, hvordan det kan være, at den dag Ane blev født, kun kommer hver fjerde år. Men hvad gør Ane og hendes familie så og alle de andre år, tænker du måske? Og svaret er, hvis man har fødselsdag på skudår, altså den 29. februar, så kan man selvfølgelig godt fejre sin fødselsdag. Hvert eneste år.
1: Så, fest, så, det... så
0: vælger man faktisk bare selv, om man vil fejre det den 28. februar eller den 1. marts. Og det er da egentlig meget sejt, synes I ikke det? Det der med at kunne vælge selv. Så selvom det er lidt forvirrende med skudår, så har man altså fundet på nogle smarte løsninger.
1: Med
2: men det betyder ikke, at det passer perfekt. Altså det betyder bare måske, om der skal der gå mange tusind år. Så, så begynder den at skride, så skal man til at gøre noget ved det igen. I princippet. Jeg tror, man laver et eller andet med nogle skudsekunder. og sådan noget, Så man, man går og retter det lidt til. Det er ikke noget, jeg skal kloge mig på. Det ved jeg ikke i detaljer, hvordan det er, man gør det.
0: Okay, så selv for vores skudårsekspert, så er regnestykket altså ikke helt nemt. Og løsningen kan faktisk ikke vare for evigt. Men det kan det her retnavnt afsnit heller ikke. Så skal vi ikke se at få afsløret. Udfordringen. Det er lyden af bølger, der kommer ind med tidevandet. Og hvad har sådan noget tidevand, Månen med det hele gør? Tænker du måske? Men faktisk, så hver dag når tidevandet kommer og går, så er det fordi månens tyngdekraft trækker lidt i jorden, og det sænker faktisk farten på jorden en lille smule.
2: Så det er sådan, at, at døgnet blev en lille smule længere hele tiden på grund af månen. For en milliard år siden, for eksempel, der var døgnet 20 timer. Der var selvfølgelig ikke nogen, der bekymrede sig om kalenderen for en milliard år siden. Men øh, der er også en lille effekt af månen, med at døgnet blev længere og længere og længere.
0: Hvor grund af tidevandet bliver jordens rotation om sig selv, og altså det vi kender som et døgn, langsomt længere. Så i den fjerne fremtid kan det være, at et døgn ikke længere er 24 timer, men måske bliver 25 timer. Og når den dag kommer, så får vi altså brug for nogle nye nysgerrige mennesker, der kan finde på en ny kalender. Og hvem ved? Måske et nyt skudår. Måske bliver det en, der bor i Rom. Måske bliver det en som Gustav. Vi skal i hvert fald sige dig, Gustav, rigtig mange tak for dit spørgsmål. Og også stort tak til astronom Johan Fynbo fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauton.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Rennautterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bej med støtte fra Nord- Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Læsø Fagli, Louise Trier og Philip Søborg. Jeg har lige en lille ekstra meddelelse. Kære lytter, vi vil også lige fortælle jer, at vi er nødt til at holde en lille kort pause med nye missioner. Og det gør vi, fordi både jeg, Karen og altså også Lisa har nogle bitte små mennesker, som vi lige skal passe lidt på. Du ved. Babyer. Men vi vender stærkt tilbage lige efter påske, hvor Lisa igen er klar til en masse spændende visioner sammen med jer. I mellemtiden kommer der både nogle sjove mininaut-afsnit, som I kan høre, eller I kan genhøre nogle af de over 100 afsnit, der allerede ligger i afnauterne. Men som noget helt nyt og spændende, så kan I altså også gå på opdagelse i vores bog, Radionavlernes Store Opdagelsesrejse. Den kan lånes på biblioteket eller købes gennem vores hjemmeside. Og jeg siger jer, ja. det er en sej bog. Nå. Nu er der vist en baby, der kalder på mig. Så jeg må smutte. Vi lyttes ved. Hej hej.